0: Buenos días, son las 7 y 10 de la mañana y estás escuchando David Aragón Podcast. Hola a todos, buenos días, ¿qué tal estáis? Soy David Aragón y hoy estamos escuchando aquí David Aragón Podcast. Son las 7 y 11, como he dicho en la intro, y es día 27 del 6 del 2018, hoy se nos ha levantado el día soleadete, así que es un... Yo creo que hoy va a ser un buen día para ir al trabajo en bici. No sé si sabéis, los que me seguís en, en Instagram y en, y en Twitter, etcétera, etcétera, que yo normalmente voy... Bueno, últimamente he estado yendo al trabajo mucho con el coche por perrería puede ser eh, no sé no lo sé seguro pero eh, es muy fácil poner excusas para no coger la bicicleta pero bueno eh, normalmente voy al trabajo en bicicleta vivo a unos 5 kilómetros de mi casa y habitualmente voy en una bicicleta fixie no sé si sabréis lo que es una bicicleta fixie o tipo fixie es una bicicleta totalmente normal tipo de carretera pero que tiene una peculiaridad en la rueda trasera el piñón de donde va cogido la cadena en vez de ser libre como estamos acostumbrados a poder dejar de pedalear en este caso es un piñón totalmente fijo y mmm, con ese tipo de piñón pues no podemos digamos parar de pedalear en ningún momento entonces eh, es un tipo de bicicleta que a mí me gusta bastante porque te obliga a estar pedaleando todo el rato, eh, las bajadas de cuestas pues digamos que consumes bastante, bastante energía porque vas ahí con, con los pedales a toda pastilla y mmm, otra de las peculiaridades que tiene este tipo de bicicleta es que normalmente se suelen llevar sin ningún tipo de frenos. No sé si alguno lo sabrá pero recientemente tuve un pequeño accidente con la bici que me atropelló un coche y eh, no tuvo nada que ver con llevar una fixing y tuvo nada que ver con llevar con no llevar frenos, porque yo iba alegremente por en medio de la carretera y me dieron me dio un coche y y por qué os digo esto digo pues porque normalmente no no sé no sé exactamente por qué y a lo mejor vosotros me lo podéis decir, pero cuando voy al trabajo en bici y, y salgo pues salgo de, de casa cojo la bici. Eh, me voy andando un poquito, ya eh, cojo camino, porque además tengo todo carril bici por. por desde mi casa hasta el trabajo, pues llego como más contento, llego como más activo, más alegre, y yo creo que esto es por el tema de, del, del ejercicio, ¿no? Básicamente. Pero bueno, no sé por qué me he liado con esto, porque no venía a hablar de este tema. Hoy lo que os quería hablar un poco era sobre, que lo habréis visto en el título de, del podcast, es sobre el tema de la impresión 3D. Eh, lo, la impresión 3D no es oro todo lo que reluce, porque... Eh, el tema de la impresión 3D está muy chulo, es, un, es bastante apasionante, es muy bonito, pero eh, es un. es un hobby en el cual te tiene que gustar, pues, eh, digamos, ensuciarte las manos y eh, estar. Digamos, encima de la máquina. Vamos a tener en cuenta que una impresora 3D, pues, en un principio, pues cuenta con, con tres ejes, obviamente. Tiene el eje X, que es el movimiento de izquierda a derecha, si la miramos de frente. Luego tenemos el eje Y, que sería como se va hacia adelante y hacia detrás. Y luego el eje Z, que es cuando sube y baja el, el cabezal, digamos, ¿no? Pues nada, disculpad. Eh, este tipo de, de máquinas que tienen un movimiento, que tienen una fricción, que tienen... Eh, una tecnología relativamente eh, nueva pero bastante anticuada a la vez, ¿vale? Utiliza eh, temas de, de electrónica bastante básicos, digamos, pues cuatro motores paso a paso eh, y un Arduino y, y una placa de conexiones y poco más, ¿no? Digamos, los los finales de carrera, que es donde sabe la máquina que, que termina, pues son todos, la mayoría, mecánicos. Y, y es todo un poco, digamos, artesanal, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Dentro de que es una tecnología muy nueva, muy avanzada, muy bonita, pero eh, siempre tienes que estar ahí encima de la impresora, eh, calibrándola a nivel de hardware, calibrándola a nivel de software. Y eh, esto es algo que no mucha gente llega a, a conseguir, digamos, ya no dominar, sino a, a conseguir lidiar con ello. ¿no? Eh, normalmente, de, de media, pues a día de hoy, una impresora 3D te la puedes comprar tal como hoy y mmm, tenerla, para empezar a tener buenos resultados, cuando llegas ya a comprender eh, para qué son todos los parámetros de, del software, para qué... Eh, ...cómo calibrar eh, la cama... ...y todas estas cosas... ...pues puedes, puede pasar... pues ...tranquilamente unos mesecitos... ...y hay mucha gente... ...pues que antes de que... ...antes de, que, de conseguir... Eh, ...buenas impresiones... ...etcétera, etcétera... ...pues eh, se frustra... ...también es normal... Eh, ...cuando por ejemplo se compra... Eh, ...una impresora tipo... ...Aneta 8... ...que son impresoras de 150 euros pues que la gente no termine de, de tener buenos resultados. Y es que este tipo de impresoras eh, hay que trabajar mucho en ellas para conseguir buenos resultados. Yo una impresora que estoy aconsejando ahora muchísimo es la, la Ender 3, que es una impresora que si bien es, eh, digamos, económica, porque creo que sale por unos 200 euros, mmm, es una impresora que, que es que viene bastante bien porque hay que montar muy poco, viene casi todo perfecto y simplemente pues tienes que... Bueno, ya viene con su perfil para el software y más o menos pues desde un principio prácticamente funciona todo medio bien. ¿Qué pasa? Que hay veces que cuando queremos imprimir cosas, pues a lo mejor demasiado grandes o demasiado pequeñas o, o cosas así, hay que, eh, digamos, retocar los... Los, las configuraciones y si hay que hacer cosas pues que a veces no o no tenemos tiempo o no queremos hacerlas o, o directamente eh, pensamos que gastando más dinero podemos obtener algo que sea más fácil o que esté más, más acabado o algo similar pues comentaros que a día de hoy mmm, prácticamente ninguna impresora 3D está exenta de tener eh, calibración de tener ajustes y, y todo esto la única sí que se me ocurre pues sería la la impresora 3d eh, digamos la original de donde sal de donde ha salido todo la prusa i3 del señor josef prusa que es una impresora 3d que ahora mismo pues tiene bastante bastante tecnología pero eh, tiene un inconveniente. Bueno, realmente tiene dos inconvenientes. El primero es que solo se vende en Estados Unidos y si la queremos tenemos que traernosla desde allí. Y el segundo es que vale pues 1.500 euros, más o menos. O Bueno, la puedes conseguir por 990 y pico. Y esta, esta impresora pues sí que tiene bastantes eh, cositas de calibración automática y tal y cual, pero realmente tampoco os penséis que es una impresora que sea llegar y listo. Realmente, para cada una de las piezas que queremos imprimir que sea diferente, eh, vamos a tener que crear una configuración nueva, vamos a tener que tener. vamos a tener en cuenta muchos factores, como eh, si tiene voladizos, o si tiene algún tipo de. de, espe de, de característica específica, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que os comenté ayer, estaba imprimiendo un llavero, y pues hombre, no se ha quedado todo lo bien que me gustaría porque la capa superior no es perfecta y eh, es un perfil que he utilizado muchísimas veces es un llavero que he imprimido un montón de veces y no sé por qué este viaje no se, no se ha imprimido bien pues casualidad, pues que he cambiado de rollo a lo mejor este rollo está un poquito más húmedo eh, o a lo mejor es que simplemente ahora yo estaba imprimiendo en invierno y ahora estamos en verano y la temperatura de ambiente cambia y el material se comporta de forma diferente. Entonces pues nada, simplemente comentaros que, que el tema de la impresión 3D es muy chulo, que si os queréis liar la manta a la cabeza pues tenéis un post en el cual eh, he escrito sobre las impresoras 3D, que a lo mejor yo me compraría o tal, ya no me puedo comprar más impresoras 3D, tengo tres en casa eh, si meto más impresoras eh, tengo que salirme yo de la habitación pero bueno eh, simplemente reír rápidamente que ya llevo más de 10 minutos os quería comentar que mmm, voy a recibir eh, uno, un brazo un brazo mecánico maravilloso para poner los dos monitores aquí en mi habitación en, en la oficina en el aire y que creo que se va a quedar súper chulo a ver si puedo hacer un vídeo de, de cómo lo monto y, y un unboxing y tal y y poco más también comentaros que he recibido ya el adaptador de óptica Nikon a Emount. mount eh, otra, pues, otra cosita de la cual os voy a hacer un un pequeño unboxing tampoco tiene mucho es un es un tubo con conversor de, de una conexión de cámara a otra y, y está muy chulo, es de una marca K&F Concept, que os dejaré ahora en, los, en las notas del programa, y que, y que creo que está muy chulo. Que funciona muy bien, le he puesto mi Nikon 50mm f1.8 a la Sony Alpha A6300 y la verdad es que está muy muy chulo porque se convierte casi en un 80 y el enfoque manual creo que va bastante bien. Así que nada, chicos, pues muchísimas gracias por escucharme. Si os ha gustado esto, no olvidéis hacer eh, una reseñita en iTunes o por lo menos poner un comentario en el blog, que lo tenéis en daviddragon.com. Eh, seguirme en Twitter si queréis, que publico todos los días pues, algunas cosillas que, que voy viendo, noticias, etcétera, etcétera. Y bueno, si queréis saber un poquito más de mi vida, si me, seguís, me podéis seguir en Instagram, que voy subiendo ahí fotos prácticamente todos los días. Pues sin más dilación, un abrazo a todos, nos vemos mañana.